0: Seit Wochen und Monaten wird über Energie, über Industrie und vor allem über Strompreise gesprochen und natürlich hier über zu hohe Strompreise für Industrie. Soll der Staat eingreifen, einerseits um Industriestandorte zu sichern, auch wenn das sehr, sehr teuer ist, soll er es nicht tun? Das haben wir letzte Woche bei einer Energiekonferenz des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin diskutiert. Mit dabei waren unter anderem der VCI, der Verband der chemischen Industrie, die Stahlvereinigung, IGBCE und die sind natürlich alle dafür, dass es eine solche Unterstützung gibt. Welche Argumente es im Detail dafür oder dagegen gibt, das möchten wir uns heute mal genauer anschauen und darum geht es heute. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin Geschäftsführer des Vorstandsmitglied des Managerkreises. Ich begrüße Sie herzlich zur Folge 66 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Industriepolitik und Strompreise. Ich freue mich sehr, dass wir dazu heute Dr. Matthias Dümpelmann zu Gast haben. Matthias Dümpelmann ist Geschäftsführer bei 8KU. Ein Zusammenschluss von acht kommunalen Energieversorgern. Und er ist, deswegen ist er auch heute mit ihr Sprecher der AG Energie und Umwelt des Managerkreises. Herzlich willkommen, Herr Matthias Tümpelmann. Vielen Dank. Super wichtiges Thema. Schön da
1: zu sein. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns noch einige Monate beschäftigen wird und gut, dass wir an der Lösung arbeiten.
0: Das stimmt. Ja, fangen wir ganz von vorne an. Warum sind die Strompreise bei uns in Deutschland generell so hoch? Sowohl bei Haushalten als auch bei Industriekunden liegen sie deutlich über dem EU-Durchschnitt. Woran liegt das?
1: Wir haben in Deutschland eine Situation, bei der eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien auf der Basis von früher Braunkohle, Steinkohle, auch Kernenergie und zunehmend Gas erfolgt. Das macht aber eigentlich nicht den, den Grund aus für die hohen Preise, denn erneuerbare Energien sind der wesentliche Teil der Lösung. Erneuerbare, wenn man sie jedenfalls neu errichtet, sind deutlich preisgünstiger als alles andere, was es da gibt, insbesondere konventionelle oder Kernenergie. Was den Preis am Ende aber ausmacht, ist ein Resultat des Strompreisbildungssystems, weil nämlich immer der Gaspreis am Ende im Gaskraftwerk für den Börsenstrompreis sorgt ja. und weil Gas teuer und teurer und teurer geworden ist. Das hat eine Menge mit dem Ukraine-Krieg zu tun, weil wir eben nicht mehr vergleichsweise preisgünstiges Pipeline-Gas bekommen, sondern mit Flüssiggas, mit LNG auf dem Weltmarktpreis angelangt sind. Deswegen haben wir einen derart hohen Strompreis in Deutschland. Der war vorher auch schon so hoch. Das liegt aber dann an ein paar hausgemachten Schwierigkeiten. Wir haben mhm. sehr, sehr viel in der Energiewende über den Strompreis finanziert, nicht aus dem Staatshaushalt. Das haben andere Länder anders gemacht und deswegen ist bei denen der Preissockel deutlich geringer. Was man noch sehen muss, ist, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, denn es gibt wirklich viele Industrieunternehmen, die in der Vergangenheit jedenfalls extrem geringe Strompreise auch in Deutschland hatten, ja. weil sie in der Vergangenheit von ganz vielen Sonderabgaben, Umlagen befreit waren. Das war ein Teil der Industriepolitik, die wir, in den vergangenen 10, 15 Jahren über die Energiepolitik organisiert haben, weil jetzt aber nun die Zeit billiger Gaspreise und damit die Zeit relativ günstiger Strompreise vorbei ist, müssen wir einen Neustart wagen. Und das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal zu den Preisen, aber du hast das Stichwort Industriepolitik schon genannt. Wir haben bei der vorhin erwähnten Energiekonferenz letzten Mittwoch in Berlin ein Papier vorgestellt, der AG Energie und Umwelt. Und in der Überschrift heißt es, die Industriepolitik muss sich von der Energiepolitik emanzipieren. Was ist ein Beispiel für klassische Industriepolitik und was muss sich denn da emanzipieren?
1: Das Merkwürdige in Deutschland ist, dass wir einerseits ein gewaltig hohen industriellen Wertschöpfungssockel haben, dass wir uns aber in den vergangenen Jahren immer ein bisschen zu schade für wirkliche Industriepolitik waren.
0: Zu schade, okay. Ja, ja. wir haben
1: gesagt, naja, wir sind die Helden des Wettbewerbs, und richtig hm. Industriepolitik braucht man eigentlich nicht. Wir machen das über die Energiepolitik, senken da so ein bisschen die Preise. Und das war's dann. Und wir haben am Ende nicht gemerkt, dass unsere Konzentration damit weggegangen ist von dem, was man vielleicht zukunftsgerichtet investieren könnte. Andere Länder machen Industriepolitik, die tatsächlich auf Zukunft und Innovation gerichtet ist. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben unseren industriellen Sockel, das ist für sich genommen extrem plausibel und richtig, geschützt. Aber das war es dann mit der Industriepolitik. Und dieses Missverhältnis sollten wir auflösen.
0: Ja. Also um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Also es sollen strategische Entscheidungen getroffen werden. Du hast Zukunft Innovation genannt und das alles hat auch damit zu tun, dass man bestimmte Grundstoffe oder Produkte auch in Deutschland halten möchte. Und in dem Papier werden ja verschiedene Beispiele genannt, welche Grundstoffe oder Produkte das zum Beispiel sein könnten, die eben so eine mittelfristig strategische Funktion erfüllen könnten. Da werden Aluminium, Nafta, Elektrolyseure und PV-Module genannt. Die Idee ist, diese in Deutschland und Europa herzustellen, selbst wenn sie nicht wettbewerbsfähig sind. Also warum denn genau diese? Welche Kriterien erfüllen die? Wie kann man das genauer erklären?
1: Nun, eine Industriepolitik sollte neben der reinen Innovation, also das heißt, was haben wir eigentlich für Kernkompetenzen, wo sind Märkte für morgen? Kommen wir vielleicht später noch dazu. Sollte sich aber auch die Frage stellen, welche strategische Funktion eigentlich bestimmte Industriezweige haben. Eine strategische Funktion kann beispielsweise darin liegen, dass Grundstoffe, die für sich genommen vielleicht nicht so wahnsinnig spannend sind, die für sich genommen vielleicht auch nicht so, nicht so wahnsinnig wettbewerbsfähig sind, die andere billiger herstellen könnten, dass diese aber für andere Industrien eine ganz entscheidende strategische Rolle spielen. Beispielsweise einen Grundstoff in besonders reiner Form herzustellen, das begünstigt jene, die den dann einsetzen in industriellen Clustern, in industriellen Wertschöpfungsketten, um daraus dann als Grundstoff eine Veredelung zu machen, die zu einer extrem hohen Wertschöpfung, die aber auf Grundstoffen beruht, die andere machen, erzielen. Das ist eine Fragestellung und eine Bewertung. Auch die haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht, sondern gesagt, Naja, das, was da ist, was Geld bringt, bringt Geld. Und das ist auch gut so. Und so haben wir aber nur die Cash-Cows gefüttert, wie ich schon mal an anderer Stelle etwas flapsig gesagt habe. Und wer ja. nur die Cash-Cows füttert, der soll sich nicht wundern, wenn er damit dann auf den Hund kommt. Also strategische Bedeutung für industrielle Cluster, strategische Bedeutung für industrielle Lieferketten. Und last but not least sollte man auch an die Frage der Resilienz denken. Mit Resilienz meine ich das Folgende. Ich kann mich erinnern, dass zu Beginn der Corona-Zeit Leute zu Hause saßen abends und an ihren Nähmaschinen Behelfsmasken genäht haben. Ja. Das mag alles ganz lustig gewesen sein. Aber das war nötig, weil wir einfach kein Papier hatten, und nicht diejenigen filternden Stoffe, die wir für tatsächlich richtige Corona-Masken brauchten. Also, das ist vielleicht ein flapsiges Beispiel, aber das kann man natürlich ausweiten auf allerweltsmedikamente wie Ibuprofen oder ähnliches. Da sollte man denken, hey, ist doch eigentlich egal, wo man das produziert. De facto. Wir haben, haben gelernt, es ist nicht
0: egal. Ist es ist ja. eben
1: nicht egal. Und wir haben in der Corona- und in der ersten Ukraine-Kriegszeit gelernt, was es bedeutet, wenn einfach diese Allerwelts-Dinge nicht da sind. Und das ist eines modernen Industrielandes hm. eigentlich nicht würdig und deswegen neben dem Innovationsthema, das Strategiethema und das Resilienzthema als Kern einer vernünftigen und strategischen Industriepolitik.
0: Okay, also es soll priorisiert werden, darüber soll es eine Debatte geben. Jetzt entscheidet aber ja nicht die Bundesregierung, was produziert wird logischerweise, sondern es müssen strategische Anreize gesetzt werden, die dann eben in eine konkrete Unternehmenspolitik münden. Was können das für Anreize sein? Es ist richtig,
1: dass Politik nicht entscheidet, was Industrie produziert oder nicht produziert. Diese Sortierung muss man haben. Wir haben jetzt nun, das ist sicher die richtige Idee hinter einem Transformationsstrompreis. Wir haben, wenn meine These richtig ist, über lange Jahre eine kluge Industriepolitik verschlafen. Jetzt zwingt uns die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg, die Energiepreiskrise, die zeigt, so billig wie früher wird es nie mehr werden dazu ganz viele Dinge auf einmal zu machen. Und man kann nicht alles auf einmal machen. Und deswegen ist ein Transformationsstrompreis in zwei Richtungen wichtig. Erstens, er ist wichtig, um überhaupt Industrie möglichst schnell eine Grundlage zu geben, dafür überleben zu können. Und dieser Preis ist ja geknüpft, jedenfalls sagt die SPD-Fraktion das, der Preis ist geknüpft an das Kriterium der Transformation. Das muss nachgewiesen werden. Es ist nicht ganz leicht, diesen Nachweis zu führen, aber es ist ja sehr plausibel, diesen Nachweis zu verlangen. Das ist die erste Brücke, die gebaut wird. Die zweite Brücke muss sein, die Frage zu beantworten, worin wir eigentlich morgen gut sein wollen. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, beispielsweise eine politische Debatte darüber anzustoßen, wo die Konzentration für morgen und für übermorgen sein soll. Es ist also nicht eine Entscheidung, die sich an die Stelle der Industrie setzt, sondern nur ein Dialog, der tatsächlich Perspektiven aufmacht. Wie gesagt, wir haben uns zu lange damit begnügt, Cashcars in der Cashcars-Position zu halten.
0: Also, es gibt einen Konsens, dass eine Unterstützung nötig ist. Wenn wir jetzt uns mal die Details anschauen zu diesem eben Transformationsstrompreis, den du auch gerade genannt hast. Da geht es um die energieintensiven Unternehmen, auch völlig zu Recht. Warum sollen aber, und das würde ich gerne nochmal von dir erklärt haben wollen bitte, warum sollen vor allem eben große energieintensive Unternehmen unterstützt werden, nicht einfach alle im Sinne der Gleichbehandlung? Es wird ja immer die kleine Bäckerei zitiert, die ja durchaus auch unter den Stromkosten leidet. Wie erklärt man das?
1: Also zum einen bei der Geschichte nur große und ja, energieintensive das würde ich komplexer. schon mal widersprechen, wieder weil ja. es sind ja nicht nur große Unternehmen energieintensiv. Ich will jetzt nicht sofort die Bäckerei mhm. da einbeziehen, aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Familienunternehmen und kleinere als die ganz Großen, die wirklich eine hohe Stromkostenintensität haben. Und davon will ich auch noch diejenigen unterscheiden, die sich durch eine Reihe von so gesellschaftsrechtlichen Transaktionen im Unternehmenskern dann für äh, stromkostenintensiv darstellen, indem sie zum Beispiel Personalabteilungen direkt outsourcen. Auch solche Fälle hat es gegeben. Ja. Die gehören natürlich nicht da rein. Aber diejenigen, bei denen tatsächlich die bloße Wertschöpfung bezogen auf die Kilowattstunde den Preis dieser Kilowattstunde nicht überschreitet, die sind sofort in den roten Zahlen und spätestens nach zwei oder drei Jahren ist das Eigenkapital aufgezehrt und die sind am Ende und zwar noch bevor wir unsere Hausaufgabe gemacht haben, wie denn eigentlich die Industriepolitik aussehen soll. Das hingegen auch kleinere Unternehmen, Bäckereien und so weiter und so weiter energieintensiv sind. Das steht überhaupt nicht in Frage. Ich würde nur um die Unterscheidung bitten, dass es dort nicht unmittelbar sofort in der Weise, wie in der ernsthaft stromkostenintensiven Industrie ums blanke Überleben geht, weil man mhm. dort auch im internationalen Wettbewerb nicht ist. Das klingt jetzt hart, aber sortiert eben tatsächlich auch zwischen den einen und den anderen. Und die Perspektive auf günstigere Energiepreise mit erneuerbaren Energien, die bleibt ja für alle gleich und bleibt für alle gleich bestehen. Das eine ist die unmittelbare Dringlichkeit und das andere ist sozusagen die mittlere Perspektive auf der Basis von Erneuerbaren.
0: Ja. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ein vergünstigter Industriestrompreis an Transformation geknüpft werden soll. Also Unternehmen sollen effizienter werden, sie sollen Ressourcen sparen, CO2 einsparen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu tun. Wie wiederum kann man das sinnvoll und vor allem möglichst unbürokratisch belegen? Also wie könnten solche Regelungen aussehen, die eben zeigen, dass ein Unternehmen tatsächlich in der Transformation da vorankommt und die am Ende auch von Seiten EU-Beile akzeptiert wird? Das ist ja auch kompliziert.
1: Das sind jetzt drei miteinander okay, äh, yeah. verbundene Fragen. Also <lacht> ja. der erste Teil, was ist eigentlich das Transformative daran? Der erste Punkt, den du genannt hast, nämlich energieeffizienter und so weiter und so weiter, das ist auf jeden Fall immer richtig. Das zweite ist, und da war das Beispiel Stahl aus unserer Abendveranstaltung, glaube ich, mm -hmm. ganz anschaulich, die haben tatsächlich auch eine Produktinnovation. Das heißt, die machen nicht mehr Stahl, indem die Reduktion des Erzes über fossile Energien erfolgt, sondern die Reduktion zu Stahl erfolgt mit erneuerbaren Energien und folglich klimaneutral. Das Produkt, das entsteht, ist ein neues Produkt. Es ist klimaneutraler Stahl. Das alte Produkt, was überall hergestellt wird, ist einfach emissionsintensiver mhm. Stahl. Und das ist ein Beispiel für eine Transformation. Das heißt nicht, automatisch jedenfalls nicht, dass dieser klimaneutrale Stahl übermorgen der absolute Weltmarktführer sein wird, muss er aber auch nicht, weil solche Produktinnovationen sich über eine Zeit in Märkten bewähren. Und dann fliegen sie entweder dauerhaft oder sie fliegen nicht und dann sind sie irgendwann auch am Ende. Aber das ist eine Produktinnovation, die man tatsächlich da stehen hat. Das wird nicht allen Industrien gelingen. Mhm. Ich erinnere an das Beispiel Ammoniak von BASF. Ammoniak ist ein Ding, das kann man für sich genommen nicht modernisieren. Es ist dennoch ein Grundstoff. BASF hat entschieden, dass Ammoniak am Standort Ludwigshafen nicht mehr hergestellt wird. Das ist so ein Beispiel dafür, dass es hier ein Grundstoff da ist, der tatsächlich zu den Energiepreisen, die wir hier haben und die wir auch in der Perspektive hier haben, der schwer haben wird. Eine Frage, die man klären müsste, ist, ob Ammoniak zu jenen Produkten gehört, die tatsächlich eine strategische Bedeutung haben. Strategisch wäre diese Bedeutung, mal so ein paar Kriterien abzuschichten, strategisch wäre diese Bedeutung, wenn man beispielsweise nicht aus der Europäischen Union Ersatz beschaffen könnte. Mhm. Also an Standorten, bei denen jedenfalls eine außenpolitische Gefahr, wie die im Russlandkrieg in der Ukraine, dann plötzlich gegen die Erwartung von vielen Menschen gegeben war.
0: Ja, das Ganze hat neben all dem, was wir jetzt gerade an Kriterien genannt haben, ja noch eine ganz andere Komponente und das ist Zeit. Ja, Also es wird über einen Transformationsstrompreis gesprochen, aber auch ganz zu Recht über einen Brückenstrompreis, der diesen zeitlichen Gedanken wiederum aufgreift. Weil es ist ja in jedem Fall ein Eingriff in den Wettbewerb und den möchte man natürlich gerne zeitlich begrenzen. Jetzt haben Unternehmen, energieintensive Unternehmen wie auch andere, oft lange Planungszeiten, Vorlaufzeiten, wie lässt sich das Ganze vereinbaren? Also wie könnte eine solche Regelung aussehen, die man aber auch wieder beendet? Und wie kann man sie wieder beenden?
1: Ich gebe zu, dass die Gefahr, dass solche Regeln sich dann auf Dauer setzen wollen, dass die natürlich tatsächlich und immer gegeben ist. Eine Variante, dies zu tun, ist tatsächlich jetzt diese Brücke, diese zeitliche Brücke. Wir kaufen eigentlich Zeit, die wir vorher hätten nehmen sollen, können, müssen. Aber das ist eben Vergangenheit sind die nächsten drei, vier, fünf Jahre, in denen es gelingen muss, erstens so eine industriepolitische Debatte, wie ich sie gerade skizziert mhm. habe, entlang der Kriterien Innovation, strategisch Resilienz zu organisieren. Das Zweite ist, dass neben dem Brückenstrompreis auch natürlich erneuerbare Energien in Größenordnung auf die Straße beziehungsweise ans Netz gebracht werden und die gesamte Kette der Energiewende sollte vereinfacht werden, es sollte stärker an die Infrastrukturen gedacht werden, es sollte an Flexibilität gedacht werden. All das Elemente auf eine energiewirtschaftliche Art und Weise, den Strompreis für alle günstiger zu machen. Das gelingt aber nicht, indem man zurück in die Vergangenheit geht und irgendwelche Steinkohle, Braunkohle oder Kernkraftwerke länger laufen ja. lässt, sondern ich wiederhole mich da, indem man erneuerbare Energien ans Netz bringt, das Netz hierfür ertüchtigt, in Teilen mhm. auch ausbaut, die Flexibilität bereithält, das ist eine Frage des Marktdesigns, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass Strom, der natürlich im Sommer und wenn der Wind weht und die Sonne scheint, im Übermaß vorhanden ist, dass der nicht einfach weggekippt wird oder abgeregelt wird, wie es technischer heißt, sondern indem er in anderen Sektoren verfügbar gemacht wird. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, das ist alles ein Gedankengut, das in der Energiewirtschaft seit mindestens 10, 12 Jahren mhm. diskutiert wird. Das wartet jetzt darauf, politisch in Marktdesign umgesetzt zu werden und spätestens mit einem Marktdesign, das der Energiewende angemessen ist, in Klammern gesagt. Wir haben jetzt noch ein Marktdesign, das eigentlich entlang der Kriterien des alten Systems mit zentralen Großkraftwerken gebaut ist. Klammer zu. Wir warten also auf ein neues Marktdesign, das sollte in vier bis fünf Jahren erledigt sein können. Wenn das erledigt ist, gibt es ein natürliches Ende für einen solchen Strompreis, dass man signalisieren muss, dass er auf jeden Fall dann vorbei ist. Darüber muss man nicht diskutieren.
0: Ja, also vielleicht noch eine Frage zum Marktdesign. Manche Ökonomen waren ja vor jeglicher Subventionierung eben aus Gründen der vorhin schon genannten Wettbewerbsfähigkeit. Wie könnte eine Regulierung aussehen, die Unternehmen hilft, aber eben nicht zu stark in den Markt eingreift?
1: Es gibt natürlich in der ökonomischen Theorie jede Menge Gründe, weshalb man gegen jede Form von Subventionen sein sollte. Und das ist auch auf einer grünen Wiese richtig. Es ist bloß so, dass es diese grüne Wiese überhaupt gar nicht gibt. Die gibt es nicht in Deutschland und die gibt es auch nicht in anderen Ländern weltweit. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist so ein bisschen das Geschick, die Subventionen oder die direkte mit Geld unterlegte Industriepolitik irgendwie ein bisschen netter aussehen zu lassen. Das heißt, die grüne Wiese gibt es nirgendwo und deswegen ist es auch von Anfang an nicht verkehrt, diejenigen Industrien, die übrigens möglicherweise ja eine strategische Bedeutung haben, nicht einfach eingehen zu lassen, von den Arbeitsplätzen nicht zu reden. Allerdings, und das ist der Vorschlag, den wir jedenfalls in der Arbeitsgruppe gemacht haben, soll das nicht kriterienlos geschehen. Und manchmal kann man das Gefühl haben, dass es in der Vergangenheit so ein bisschen Kriterien los war, indem wir gesagt haben, die, die energieintensiv sind, die müssen wir besonders beschützen. Und das haben wir dann über den Umweg der Energiepolitik gemacht. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Instrumente, die wir hatten, reichen nicht mehr. Und deswegen ist es vernünftig, diese Industriepolitik zu resetten, neu zu beginnen und klug aufzusetzen entlang der genannten Kriterien.
0: Du hast eine ganze Reihe von Kriterien genannt mhm. für eine moderne, innovative Industriepolitik. Dafür braucht es einen politischen Willen, eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Wie kommen wir dahin?
1: Es gibt, glaube ich, in der Energie- und in der Industriepolitik eine allzu hohe begriffliche Komplexität. Und wenn diese Komplexität nicht runtergebrochen wird auf ein paar sehr, sehr klare Ziele, also das heißt zu sagen, wir wollen auch morgen ein Industrieland sein. Wir sind nicht Bullerbü, sondern Industrieland. Und um Industrieland mit guter Arbeit, mit hoher Wertschöpfung, auch mit einem Wohlstand zu bleiben, haben wir eine Reihe von Aufgaben vor uns. Und genau da wollen wir hin. Es geht nicht darum, dass jeder Einzelne in seinem Vorgarten oder auf seinem Dach irgendwie so für sich selber individuell Energiewende oder sowas organisiert. Das soll dann jeder machen. Aber ich glaube, es geht darum, einen auch gesellschaftlich akzeptierten und klaren Weg darzustellen. Ich für meinen Teil bin ziemlich überzeugt davon, dass das mit der Industriegesellschaft ein richtiger Weg sein kann. Industriegesellschaft ist nicht nur, wenn irgendwo der Fluss verseucht ist, sondern Industriegesellschaft hat eine ganze Menge mehr zu tun mit Innovation, mit zum Beispiel klimafreundlicher Energieerzeugung. Die haben wir in Deutschland ja mit erfunden. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben bloß nicht darauf geachtet, diese Energiewendetechnologien einschließlich des ganzen Managements, was sich dahinter verbirgt, als Produkt und als einen industriellen Sektor zu verstehen, den es auch lohnt, deswegen zu entwickeln, weil man ihn möglicherweise ja exportieren kann. Wir haben eigentlich in der Vergangenheit oft genug dann aufgehört, wenn man mit dem eigentlichen industriellen Produkt hätte Geld verdienen können. Also das Beispiel ja. ist ja das Faxgerät und, und, und vieles, vieles andere mehr. Ja. Und es wäre ja doof, wenn uns das bei der Energiewende als ein Exportgegenstand auch passieren würde. Ich bin aber hoffnungsfroh, dass die Produkte und die Leute gut genug sind, dass wir das hinkriegen. Da
0: könnte man mal ganz neu einsteigen. Und du hast nochmal gut gezeigt am Schluss auch, dass es uns alle betrifft. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, an Matthias Dümpelmann, für diesen spannenden Einblick in die Stromwelt, Standortsicherung, Wettbewerbsfähigkeit. Du hast uns gezeigt, wie komplex solche politischen Entscheidungen sind, wie alles mit allem zusammenhängt, aber wie auf der anderen Seite eben auch strategische Weichenstellungen getroffen werden könnten. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
1: Wiedersehen.